0: Empieza la COP28, Dubái, cumbre del cambio climático, objetivo acuerdo para evitar una catástrofe ambiental. Dice aún que infravaloramos el riesgo. De ese cambio
1: en esta encuesta está en el número, 23, digo, perdón, el número 17 y 17. en el año 2021 se encontraba en el número 23. Es verdad que tiene una tendencia alcista, se espera que dentro de unos años esté en el número 12 en el ranking, pero bueno, aún considera que está infravalorado porque bueno, sobre todo cada vez hay partes intervinientes dentro del proceso como puede ser pues, el gobierno, los reguladores, los accionistas, los clientes que al final lo que estamos exigiendo es a las empresas que establezcan medidas para prevenir y mitigar este riesgo.
2: El programa de la energía con Laura Blanco.
0: COP28, Dubái, 70.000 delegados entre políticos, diplomáticos, empresas, financieros, activistas, su voluntad, reducir las emisiones para que la temperatura no suba más de grado y medio, voluntad, eliminar de manera gradual la presencia de las energías fósiles y, a propuesta del anfitrión, Emiratos Árabes Unidos, un fondo que pague daños causados por el clima. Curioso, este 2023 va a pasar a la historia como el año más caluroso jamás registrado y las emisiones de gases de efecto invernadero no bajan. En Dubai se atan cabos y se escenifica el trabajo realizado contra la emergencia climática en los últimos meses porque el cambio, la transición no se hace en un día porque la transición hay que pagarla. ¿Cuál es el papel de España? ¿Cuál es el papel de la empresa española en la COP? ¿Intereses de nuestro país y de la Unión Europea? Intereses de economías desarrolladas y de economías en desarrollos. Hoy el programa de la energía se va a la COP. Lo hacemos con Iberdrola y con la firma Vivarlet. Empieza la COP28, Dubái, cumbre del cambio climático, 70.000 delegados, políticos, diplomáticos, activistas, financieros, empresas, objetivo acuerdo para evitar una catástrofe ambiental, objetivo eliminar de manera gradual la presencia de energías fósiles, uno de los actores empresariales protagonistas en la COP28. Iberdrola, un gigante de las energías renovables. Yo solo les dejo dos cifras, 41.300 megavatios renovables operativos, 8.000 en construcción. Es un placer saludar a uno de los responsables de Iberdrola con presencia precisamente en la COPES, Gonzalo Sánchez de Miera es director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola Don Gonzalo, gracias por atender la llamada de Capital Radio. ¿Qué tal todo?
2: Muy bien, ¿qué tal todos? Nosotros aquí muy bien, ya en Dubái.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué es la COP? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede en la COP después de muchos trabajos técnicos entre los diferentes stakeholders en torno al cambio climático? ¿Qué pasa a partir de hoy en Dubái?
2: Pues mira, la COP es un encuentro, en primer lugar, entre países, y hay una negociación formal para la implementación del Acuerdo de París, que es muy importante, pero luego hay una COP de agentes económicos, de ONGs, de think tanks, de empresas que intentan mover la economía, la sociedad, en una dirección más sostenible, en, en, en avanzar para la sustitución de fósiles por energías renovables y así abordar el problema del cambio climático.
0: Eh, ¿Qué expectativas tenemos puestas, qué expectativas tienen ustedes puestas en este encuentro, en esta COP? Porque todos somos conscientes de la emergencia climática, pero una cosa, esa es otra cosa, son los pasos, o incluso le diría acelerar los pasos para implementarlos.
2: Pues mira, nosotros llevamos yendo a 15 años a las COP, y lo que estamos viendo es que esta COP va a ser especial. Es una COP muy relevante, porque va a estar centrada... Justamente en la energía. Lo que se está viendo es que eh, estamos yendo mucho más despacio de lo que deberíamos. Entonces, ahora mismo es posible todavía alcanzar el, el objetivo del 1,5 grados del Acuerdo de París, pero es cada vez más complejo y necesitamos cambios profundos y cambios urgentes. Eso es lo que esperamos precisamente del ...de esta cumbre en Dubái.
0: Eh, para que se produzcan los cambios... ...para que haya un tractor verdadero en los cambios... ...lo que hace falta es una legislación... ...que fuerce la máquina. Eso por un lado. Por otro lado, la actividad privada... ...donde los pasos se van dando por parte de la industria renovable.
2: Totalmente. Mira, lo has dicho... ...lo primero son marcar objetivos. Tenemos el objetivo de París... ...de la neutralidad climática 2050. Los grandes bloques económicos... ...todos ya han definido objetivos a 2050... Mm. Y eso está muy bien, pero ahora necesitamos objetivos a 2030, a 2025 y políticas que muevan la economía en esa dirección, porque lo que transforma, lo que cambia el comportamiento de las empresas y los ciudadanos son las políticas, necesitamos políticas ya hay tecnologías, ya sabes que las renovables son hoy en día la forma más competitiva de producir electricidad sabemos que están las baterías eh, las bombas de calor, el hidrógeno verde, ahora lo que necesitamos son políticas, es lo que esperamos de esta cumbre
0: Bueno, políticas y financiación ¿no? porque efectivamente, por ejemplo usted nos citaba eh, eh, algunas líneas en las energías renovables la clave es que algunas renovables no me refiero ni a la solar ni a la eh a la solar fotovoltaica ni a la eólica, pero hay otras que todavía tienen un coste elevado, ¿no? como es el caso del hidrógeno verde. Hace falta que se financie, que la legislación llegue a la mano de, de un, eh, no sé si diría, estímulo, incentivo de lo público para que se vayan acelerando esos cambios y podamos tener eh, objetivos a, a más corto plazo, 2025-2030.
2: Totalmente, pero fíjate, con las tecnologías actuales lo decías, la, la fotovoltaica, la eólica, las baterías, ya podemos abordar el 75, el 80% del problema. Para las nuevas tecnologías, como hablabas del hidrógeno verde, sí que se necesitarán incentivos, pero el mensaje que estamos dando es que con las tecnologías actuales ya se puede avanzar muchísimo y ya se pueden hacer cambios a corto plazo, que es lo que, es lo que necesitamos. Porque fíjate, Laura, el objetivo, cuando yo te decía... Hay tres objetivos en esta cumbre. El abandono de los combustibles fósiles en línea con el escenario 1,5. El segundo objetivo es triplicar la potencia instalada de renovables en 2030 con respecto a la situación actual y multiplicar por dos, ese es el objetivo, las mejoras de eficiencia energética. Para el objetivo de triplicar la potencia instalada de renovables a 2030, ya tenemos las tecnologías. Lo que hacen falta son políticas y España, que es uno de los países más perjudicados por el cambio climático, porque somos uno de los países más afectados, es también uno de los países que más se puede aprovechar de la lucha contra el cambio climático, porque si vamos a un modelo basado en energías renovables, nosotros tenemos más renovables, tenemos más potencial de renovables y vamos a poder desarrollar más renovables, con lo cual vamos a tener una energía más competitiva, más barata, que va a generar oportunidades industriales para nuestro país. Eh,
0: las, eh, esa parte, la pata industrial que usted está citando, es crucial, porque al final se trata de que desde el sector energético, es su caso, por ejemplo, eh, realizando inversiones, volcándose en las renovables, haya una negociación, un diálogo constante... Con ese tejido productivo que tiene que ir incorporando, dejando de lado las fósiles e incorporando paulatinamente, con seguridad y a precios asequibles, las energías renovables. Eso es un reto,
2: ¿eh? Eso es un reto, pero fíjate, es el gran cambio que estamos viendo en los últimos, yo te diría que dos o tres años. La industria consumidora de energía está asistiendo mucho más a las cumbres porque están viendo que esto es una cuestión estratégica y quieren cambiar de fósiles a renovables de forma competitiva para abordar el problema del cambio climático y responder a una demanda social, pero también porque quieren ser más competitivos y quieren tener más seguridad energética. Esa es la clave. O lo que estamos viendo, yo también soy el presidente del Grupo Español de Crecimiento Verde, que somos las empresas que defendemos la economía verde. Pues cada vez tenemos más empresas industriales, que quieren aprovechar las oportunidades que supone este cambio. Aquí hay muchas oportunidades. Hay un reto tremendo que es abordar el problema del cambio climático. Las soluciones las conocemos. Hay muchas oportunidades, pero hay una competencia global por aprovechar las oportunidades. Hay competencia entre países, entre bloques económicos. Mm. China está apostando mucho por las renovables. Europa, con el European Green Deal. Estados Unidos, con el programa del IRA, quiere llevarse a la industria renovable. Pero hay también competencia entre industrias entre regiones en, y las industrias españolas, lo que queremos es a llevarnos el gato al agua y aprovechar estas oportunidades. Hay,
0: entiendo que hay una ventana de oportunidad para España Totalmente. en este momento en las renovables y que no sean otros países los que nos adelanten, que miremos un poquito nuestro ombligo y el potencial que tenemos eh, para, para posicionarnos y que cuando dentro de unos años hable de seguridad energética se mire a España como referente en renovables.
2: Esa es la clave. España partimos... De una situación de ventaja con respecto. Esto es una revolución industrial. Tenemos que cambiar la forma en la que producimos y consumimos la energía. Y en esta revolución industrial estamos inicialmente bien posicionados.
0: Eh, eh, usted porque, antes hablaba Porque de... tenemos
2: renovables, porque tenemos industrias, porque tenemos mano de obra. Y lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos. Y eso es otro tema esencial de las COPs, las alianzas. Los retos a los que nos enfrentamos son tremendos y no podemos hacerlo solo las empresas, ni los medios de comunicación, ni los gobiernos, ni las ONGs. Aquí consiste en trabajar todos juntos, cooperar mucho más para eh, avanzar en esta transición energética y en la acción climática.
0: Eh, usted antes citaba el contexto internacional y ha citado China, ¿no? Hay otros países, Estados Unidos. A ver, eh, ¿Europa la juega todo a la grande a... A, a, a la transición energética y de hecho lo veíamos, lo vemos con los fondos Next Generation eh, pero claro, hay voces críticas y dicen Europa pierde competitividad porque no todos los países van a la vez, de hecho este año se va a producir un hito y es récord en el consumo de barriles de petróleo estamos en plena transición energética estamos volcados y sin embargo se están dando circunstancias en este ejercicio 2023 que nos hacen pensar pero no estábamos en una transición energética pero no estábamos apostándolo todo a, a esa transición ¿cómo conjuga esto? o este es precisamente uno de los meollos de la COP Gonzalo
2: efectivamente pero fíjate yo te diría que es al revés Europa es uno de los bloques económicos que más gana con esto ¿por qué? Porque en Europa, a diferencia de Estados Unidos, no tenemos energía fósil. Nosotros tenemos una energía renovable y lo que estás diciendo Europa depende de los fósiles y cada año nos gastamos miles de millones de euros en la compra de fósiles. Entonces, a Europa le interesa esta transición energética, esta lucha contra el cambio climático, no solamente por cuestiones ambientales también, sino por cuestiones económicas, por reducir nuestra dependencia de fósiles, por reducir nuestro gasto en la compra de combustibles, por reducir los riesgos que suponen los conflictos bélicos asociados con el control de los fósiles. Europa es uno de los principales beneficiados por la acción climática y la transición energética. Bueno, lo hemos Pero visto en hay meses que aprovechar concretos... las oportunidades, claro, porque... Tú lo estás diciendo, Europa está haciendo esto, pero Estados Unidos también, Estados Unidos se quiere llevar a la industria verde. Nosotros queremos hacer esta transición energética, pero aprovechar las oportunidades industriales que vengan a Europa, y en particular a España, las empresas consumidoras en energía. ¿Por qué? Porque tenemos energía verde, energía limpia y energía competitiva. Y, por tanto, tenemos que atraer a nuestro país, a la industria. Tenemos que transformar esta lucha contra el cambio climático en una oportunidad económica y social para nuestro país.
0: Bueno, eso sería brutal, que consiguiéramos atraer más empresas, más capital extranjero que viniera a España, porque tenemos un factor, un vector energético que convierta a esas empresas en más competitivas. Empieza la COP dos semanas eh, en Dubái. Eh, bueno, pues más de 70.000 representantes de todo el mundo. ¿Cuál es la hoja de ruta que tienen ustedes que tiene tienen en Iberdrola? ¿Cuál va a ser el día a día? ¿Qué van a hacer? ¿En qué, en, ¿en qué encuentros van a participar, Gonzalo?
2: Pues nosotros vamos a participar en... Va, fíjate, vamos a coorganizar, porque aquí siempre se hacen las cosas con otros. ¿eh? Vale. Nosotros hacemos cosas con UNICEF, hacemos cosas con Women Business, con la presidencia de la COP, con, el, con, con la Comisión Europea. Vamos a organizar cinco grandes eventos. Uno... Sobre la importancia de las redes eléctricas, que hoy en día es un factor sí. esencial para, para la descarbonización. Otro, sobre las oportunidades para los jóvenes, y en especial para los eh, jóvenes en situación de vulnerabilidad. Otro, sobre oportunidades industriales. Otro, que yo que sé que te interesa mucho, renovables y naturaleza. ¿Mm? La integración de la, la, las ventajas de las renovables en términos de biodiversidad y para las comunidades locales. Y luego vamos a estar participando. Fíjate, tenemos, participamos directamente como ponentes en 50 eventos en estas dos semanas. Luego organizamos encuentros con, vamos a trabajar en alianzas con otros, para, con otras industrias, con otros países, para avanzar en esta descarbonización que pensamos, y te repito, no solamente es buena para el planeta, sino que es buena para la sociedad y para la economía.
0: Eh, entre todas esas participaciones que van a tener ustedes citados, que son especialmente interesantes, al margen de la industrial de la que ya hemos hablado, uno, las redes eléctricas, porque para que los sistemas aguanten todas las energías renovables... Es una necesidad, es un grito a voces que es necesario invertir en nuestra red eléctrica. Y segundo, las comunidades locales, los territorios, porque hace falta que se hable, que se negocie con el territorio ante bueno, pues, a, algunas evidencias de, de conflictos que se han detectado y es necesario que la transición se haga de la mano de la población
2: civil. Son dos grandes de los temas. Dos, dos temas esenciales en esta primero las redes eléctricas que son la columna vertebral de la transición energética y las redes se tienen que adelantar a las necesidades del futuro, yo creo que necesitamos un, un cambio en la mentalidad del regulador, de los políticos, de las empresas para decir, es que nos tenemos que adelantar ahora mismo es una barrera a la descarbonización y a la electrificación industrias que se quieren descarbonizar no tienen acceso a la red eléctrica eso es un tema, y el segundo el de las comunidades locales Hablamos de transición justa. Y ahí nosotros estamos trabajando muchísimo y vamos a llevar un programa que tenemos, que es el programa Convive, de convivencia de las renovables con la biodiversidad, que es otro gran tema, la naturaleza, pero sobre todo con las comunidades locales. ¿Cómo contribuir a que las renovables no solamente sean buenas para el planeta, sino que sean buenas para todos? Y ahí lo que estamos haciendo, Laura, es justamente intentar atraer industrias, que los los fabricantes de transformadores, de aerogeneradores, se instalen cerca, de las de las de las centrales fotovoltaicas y de las centrales eólicas. Contribuir al desarrollo económico y social de esas comunidades. Ese va a ser un uno de los grandes temas de esta cumbre. Porque si no, si no haces eso, lo que tú decías, hay una se, se genera, se puede generar oposición al desarrollo de esta de esta descarbonización que va a ser buena para todos.
0: Bueno, objetivo, cambio climático y la temperatura del planeta, que no lleguemos a ese grado y medio. Gonzalo Sainz de Miera, COP28, Dubai, director de Cambio Climático de Alianzas de Iberdrola. Gracias, que vaya muy bien en las próximas jornadas en Dubái.
2: Muchísimas gracias.
0: COP28 en Dubái, la transición energética y el cambio climático están en el centro del análisis. Con motivo del arranque de la COP28 accedemos a un decálogo, a un informe. Lo impusa Vivarlet y consigue que todos los signos políticos estén de acuerdo en la urgencia y el consenso un acuerdo de mínimos para aplicar, para llevar a cabo la descarbonización. Desde Vivarlet les acompaña en el programa La Energía Alejandro Lavanda, es director de Transición Ecológica de Alejandra, gracias Alejandro, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal
1: está? Muy bien, muchas gracias a vosotros.
0: Eh, a ver, ¿cuáles son las claves de, de este decálogo que pone, eh, que, que consigue que se firme de manera conjunta eh, por el Partido Popular, eh, por el Partido Socialista, por Más Madrid, también por la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Economía del Parlamento de Navarra?
1: Pues es importante tanto el contenido como cómo se ha llevado a cabo. Nosotros, eh, desde Vivarlet, ...creemos que hay espacio para el diálogo... ...entre las administraciones... Uh -huh. ...desde distintas visiones políticas... ...lo hemos demostrado con el Pacto de Estado para la Sanidad... ...que se firmó en The Lancet... ...una iniciativa muy similar a esta... ...firmada por distintos colores políticos... ...que se desarrollan en el, en el contexto de la misión Vivarlet... ...que es nuestro espacio para la transformación... ...de políticas públicas... ...en varios de esos encuentros... ...reunimos a estos actores políticos... ...y debatimos en base a distintas preguntas... ...y distintas, distintas temáticas... ...para llegar a un acuerdo... Y, ...y ubicar distintas medidas sobre la transición energética... ...sobre la eficiencia sobre las renovables, sobre el hidrógeno verde, sobre el urbanismo eh,
0: Reindustrialización verde implicar a todos los actores muchas horas de, de sol y viento eh, profesionales que, 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 que demandan en este momento la industria claro, yo leo el decálogo leemos el decálogo, invito a, a todos los oyentes que, que accedan a él y la sensación que tenemos es que es de sentido común firmar eh, 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 este trabajo por parte de las administraciones y los diferentes agentes políticos la realidad es que no hay tantos acuerdos en materia de transición energética, eh, de, de emergencia climática, como nos gustaría. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el freno? ¿Es la administración? ¿Es la inversión? ¿Es la empresa?
1: Bueno, es verdad que también depende de dónde pongamos el foco, porque... La, precisamente la transición energética las empresas sí que llegan a muchísimos acuerdos entre ellas y alianzas, consorcios, para llevar a cabo los grandes proyectos de la transformación de la economía que nos viene por esta vía. Uh -huh. También los actores políticos. Eh, lo que pasa es que es verdad que a lo mejor en, nuestra, en nuestro contacto más cercano nos cuesta más, pero en el Parlamento Europeo la reforma del mercado eléctrico europeo lo han acordado el Partido Popular, los socialistas europeos, los verdes y los liberales. Y han, alco, han alcanzado una posición común entre ellos. Uh -huh. También las administraciones, o sea, estamos viendo justo esta semana además con el acuerdo de Doñana cómo el Ministerio para la Transición Ecológica, la Junta de Andalucía, son capaces de llegar a acuerdos sobre cómo preservar el entorno ecológico de Doñana, cómo hacer una gestión del agua eh, y que preserve también la actividad económica de la zona sin afectar a, a las personas y haga una gestión social en el entorno. Y luego también entre países, es muy habitual eh, el, los intercambios entre países, las alianzas entre países para el intercambio de conocimiento, para el intercambio de eh, equipos, bienes, en, eh, también pactos de, de suministro de energía, inversiones conjuntas, o sea que realmente también depende de donde pongamos el foco, porque esto es una gran gran empresa, un son gran, unos, unos grandes objetivos de cambio completamente de la matriz energética, y sí que sí que hay espacios para el acuerdo entre los diferentes.
0: Eh, es verdad que el tejido productivo, es verdad que las empresas todas tienen planes mm, eh, uh -huh, en, en plena uh -huh. transición energética. El energética. Eh, quizás a lo mejor aspiramos a que todo fuera más rápido, ¿no? Y la transición energética hemos aprendido eh, a raíz de la guerra de Ucrania, a raíz de la crisis de energía que ha vivido Europa, que, que lleva tiempo, que necesita tiempo y que hay que pagarla, que hace falta financiación, hace falta recursos para que sea una realidad y no es cuestión de chascar
1: los dedos. ¿no? Mm -hmm. Totalmente, es verdad que al final es un proceso de darle la vuelta completamente a nuestra matriz energética, cambiar mm -hmm. la forma en la que consumimos y producimos mm -hmm. energía y eso al final requiere tiempo y dinero, es, es, es cierto. Pero es cierto también que el capital privado hace tiempo que se, de, se dio cuenta de que este era un negocio muy lucrativo y al final solo en, en, en el año 22 se invirtieron 495.000 millones millones de dólares a nivel mundial en renovables. Renovables entendido como todas las tecnologías renovables, no solo la generación de electricidad. Y en los seis primeros meses de 2023 se han invertido ya 500 mil millones, más que en todo el año anterior. O sea que al final, el capital privado, el, también vemos el número de, de operaciones que se hacen de, de, de compraventa entre empresas, de grandes inversiones, plan, grandes planes de inversión entre empresas, como vemos que esto es un, una cuestión que no, a pesar de que hay que requiere grandes volúmenes de inversión, al final esa inversión, Uh, se recupera y es posible que esto sea también un negocio y, y, un, y un ahorro para los consumidores también por ejemplo a través del autoconsumo no hay algunas inversiones que sabemos que son rentables y que a pesar de esa inversión inicial luego acaban recuperándose los, los ahorros o acaban recuperándose lo invertido por parte de los actores privados
0: a ver es momento en esta decimoquinta legislatura de que tengamos una fiscalidad verde sabíamos que se iba a trabajar la renovación de toda la fiscalidad en España pero entonces llegó la guerra en Ucrania bueno pues no no hemos pasado dos años fáciles. Ahora qué? Porque el sector privado eh, está en parte, bueno, pues financiando una parte de la transición. Europa se ha focalizado en los fondos Next Generation en la transición de energética, pero eh, entiendo que hacen falta más recursos.
1: Pues este es un tema muy controvertido. ¿Para
0: incentivar o para desincentivar? Eh? Cuidado, porque los, la fiscalidad ayuda a desincentivar.
1: No totalmente. La fiscalidad puede ser incentivo o penalización. Pero, hay amigo, cuando bajamos a la fiscalidad, cuando nos tocamos el bolsillo, ya la, la aceptación se reduce, se reduce considerablemente. Pero es verdad que en esto es un tema en el que llevamos retraso y la, la OECD o el Fondo Monetario Internacional, que son dos entidades que no son no tienen afán confiscatorio, pues tenemos claro eso, sí que nos han recomendado varias veces como país que tendremos que reformar nuestra fiscalidad verde para que sea efectivamente una fiscalidad ambiental y que elevemos los impuestos y la carga impositiva a las actividades contaminantes. ¿no? Y es verdad que el acuerdo de gobierno entre, entre el PSOE y SUMAR reflejaba esta, esta esta motivación. Avanzar hacia una fiscalidad verde, quien contamine. para pero también, ojo, muy importante, que tengan en cuenta los efectos redistributivos, que no puede ser algo regresivo, que no puede afectar más a las, cargue, a las clases trabajadoras y las clases medias. Es necesario siempre elementos de compensación, que, que redistribuyan a la inversa, si es que existen esos efectos regresivos, para que no sea, digamos, eh, la carga soportada por eh, las clases, eh, digamos, trabajadoras y, y clase media
0: Pues la mirada de urgencia y de consenso, el decálogo de Viva Arlet, un acuerdo de mínimos para descarbonizar el país, donde consigue que se den la mano eh, las diferentes ideologías políticas. Director de Transición Ecológica de Vivarlet, Alejandro Lavanda, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros.
2: te da gracias a ti capital radio siente la economía